0: parte de Miguel Ángel Vázquez y sean todos bienvenidos a la nueva edición de Politécnica en las Ondas, el programa que te ofrece la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Europea de Madrid, en la que se difunden todas las labores de investigación que se realizan dentro de esta escuela. Hoy se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Arisbel Cerpa, profesora del Departamento de Electromecánica y Materiales de la Escuela Politécnica de esta universidad, la cual forma parte del equipo investigador que dirige la catedrática Paloma Ballesteros y el investigador Sebastián Cerdán, integrado en la unidad asociada uned CSIC de síntesis orgánica e imagen molecular por resonancia magnética. Eh, doctora Arisbel Cerpa, bienvenida a lo primero.
1: Muchas gracias.
0: Hoy vamos a hablar del de equipo de investigación del cual usted forma parte. Concretamente, eh, ¿qué investigación es la que está realizando aquí dentro de la Universidad, dentro de su equipo?
1: Bueno, pues eh, comenzaré comentándote que el grupo del cual formó parte, parte se dedica al diseño y preparación de agentes de contraste que mejoren el diagnóstico precoz de tumores cancerígenos mediante imágenes por resonancia magnética. La investigación que se lleva a cabo es multidisciplinar. En la Facultad de Ciencias, específicamente el Laboratorio de Síntesis Orgánica e Imagen Molecular por Resonancia Magnética de la UNED, eh, en, en este laboratorio se lleva a cabo parte básica la parte básica, o sea, se preparan y diseñan moléculas que pueden ser utilizadas en el diagnóstico por resonancia magnética. Pero claro, esto requiere de la participación de otros grupos que puedan analizar cómo son estas moléculas, como es en este caso eh, la colaboración que nos presta el Consejo de Investigaciones Científicas, específicamente el Instituto de Microelectrónica del Consejo y los servicios de instrumentación de la Universidad eh, Complutense, como es el CAI y el CIDI de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: ¿Cuándo comienza el grupo en esta línea de investigación y qué tipo de agentes de contraste son los que prepara el grupo?
1: Bueno, este grupo eh, fue fundado en 1992. Inicialmente, este grupo desarrolló agentes de contraste de tipo diamagnético y posteriormente ha desarrollado agentes de contraste de tipo paramagnético. Esto es en los, últimos, en los últimos años, en los últimos cinco años, se ha dedicado al estudio de estos agentes de contraste paramagnéticos.
0: Para los oyentes que no estén muy al día en lo que es el magnetismo, ¿nos podría explicar las características de cada uno de estos agentes? que es el diamagnético y el paramagnético, por ejemplo?
1: Bueno, específicamente eh, le, los diamagnéticos, los que son de tipo diamagnético, suelen ser moléculas puramente orgánicas que no afectan al agua de los tejidos. O sea, la resonancia de ellos, de ciertos uh -huh. protones, de ciertos átomos de estas moléculas, pueden originar o pueden llegar a componer una imagen. Y esto es lo que se conoce en, el campo de, de, en este campo, se conoce con el nombre de imagen espectroscópica. El grupo de investigación eh, ha desarrollado dos agentes de contraste diamagnéticos que fueron patentados en los años 90. Estos eh, agentes de contraste son llamados comercialmente IEPA e IZUCA y son moléculas derivadas de los ácidos y succínicos Estos agentes de contraste fueron transferidos posteriormente a una industria, eh, a una empresa farmacéutica y son capaces de poder detectar el pH de los tumores. O sea, en este caso, eh, esta investigación mm, se dedicó en los primeros años a lo que eran los agentes diamagnéticos. Los agentes paramagnéticos son complejos de metales paramagnéticos que lo que hacen es afectar las propiedades magnéticas del agua, de los tejidos, y entonces reconstruir una imagen. Los agentes de contrastes clásicos paramagnéticos tienen una forma esférica, lo que permite que el agua se difunda entre ellos. Sin embargo, no son capaces de diferenciar las direcciones en las que discurre el agua, lo que podría eh, proporcionarnos información muy valiosa en el diagnóstico de enfermedades.
0: Se cabría que investigar hacia la directividad de, de estos agentes para poder mejorar los estudios, ¿no? Eh...
1: Claro, en, en ese es campo
0: de investigación eh, actual.
1: Sí, justo mm. en este último periodo, en los últimos cinco años, eh, nuestro grupo se ha dedicado específicamente al estudio de moléculas eh, con carácter mm. eh, paramagnético que se puedan utilizar como agentes de contraste para poder eh, detectar enfermedades eh, como, por ejemplo, bueno, pues, la aterotrombosis, etcétera.
0: Mm -hmm. Arisbel, en nuestro programa nos gusta que nuestros invitados se sientan como en casa y nos gusta intercalar algo de música. Vamos a hacer una pausa precisamente para escuchar una canción. Mark Anthony ha sido el artista que ha elegido. Concretamente tenemos aquí la canción Te tengo aquí. Hacemos esta pausa musical y después continuamos hablando de, de este campo tan interesante de las resonancias magnéticas.
1: Muchas gracias.
0: música de Marc Anthony sonando hoy aquí en Politécnica de las Ondas. Te tengo aquí el título de esta canción, ya que tenemos hoy aquí en el estudio, como decíamos al principio del programa, es a la doctora Arisbel Belserpa, con quien estamos hablando acerca del campo de la imagen molecular por resonancia magnética. Estábamos hablando de que tradicionalmente se han estado trabajando con eh, partículas esféricas, pero esas partículas esféricas al interactuar con el agua eran incapaces de, de marcar la dirección de, del agua y por lo tanto no daban una imagen eh, lo suficientemente fiel para, para esos estudios. Entonces ahora mismo, eh, como bien ha planteado anteriormente, ¿los estudios eh, se están centrando en agentes de contraste de tipo paramagnético?
1: Sí, como bien has puntualizado, específicamente se estudian moléculas o entidades moleculares que puedan indicar una dirección. Uh -huh. Actualmente se estudian estructuras cilíndricas como, por ejemplo, los nanotubos de carbono, que pueden indicar la dirección y pueden discriminar entre flujos laminares y turbulentos, lo cual es muy importante para el diagnóstico de enfermedades del tipo de la aterotrombosis, como había ya eh, hecho referencia, o, por ejemplo, los trombos, ...de la circulación en los vasos sanguíneos.
0: Entonces, eh, deduzco que eh, el estudio hacia donde vamos ahora mismo... ...es hacia los nanotubos de carbono. ¿Qué son los nanotubos?
1: Bueno, pues específicamente todo el mundo se puede preguntar... ...¿qué es un nanotubo? Uh -huh. Específicamente... Los nanotubos de carbono, que actualmente tienen una, una, un gran interés y hay muchos grupos investigando en este sentido, los nanotubos de carbono se componen de una o varias láminas de grafitos enrolladas sobre sí mismo. O sea, pueden ser nanotubos de carbono de monocapa, un solo tubo, llamados nanotubos de carbono de pared simple, o de varias capas llamados nanotubos de carbono multicapa. Nosotros, en, par en particular, hemos utilizado los nanotubos de carbono de pared simple, de pared sencilla. Y estos nanotubos los hemos tratado de manipular para hacerlos más solubles o más fácilmente accesibles para poderlos administrar a seres vivos.
0: Y, doctora, ¿cuándo se incorpora usted a realizar eh, la investigación con este grupo?
1: Bueno, pues yo me incorporo realmente en este grupo en el año 2008 o sea, hace prácticamente dos años, muy recientemente cuando es necesario profundizar en la caracterización de los nanotubos de carbono. Yo realicé mi doctorado en ciencias de materiales y específicamente este tipo de investigación me ha dado la oportunidad de poder aplicar lo que yo dediqué mucho tiempo en eh, estudiar y presentar en, en aquel momento, o sea, mi tesis doctoral en, en materiales. Pues precisamente, eh, justo eh, este grupo necesitaba la caracterización de los nanotubos de carbono y... Eh, yo eh, colaboro con este grupo para realizar este trabajo, para con el objetivo además de utilizar estos nanotubos como agentes de contraste que mejoren, como bien habíamos dicho anteriormente, el diagnóstico precoz de tumores cancerígenos. Uh
0: -huh. eh, doctora, y cuando hablamos de estudio de materiales viniendo del campo de, de la química, de la ingeniería industrial… Pues Siempre se nos viene a la cabeza el trabajo, por ejemplo, en la industria metalúrgica, en campos de la industria que a priori pues nos parecen alejados de la medicina. ¿Cómo fue el llegar a la medicina a través de, de estos estudios?
1: Bueno, pues eh, inicialmente, eh, como te decía, pues, eh, mi doctorado lo realizo en caracterización de materiales uh -huh. de arcillas minerales específicamente aplicados al campo metalúrgico, eh, el estudio de arcillas minerales para extraer níquel y cobalto precisamente, bueno, hay algunos puntos eh, de contactos porque ya yo tenía algún conocimiento en estos tipos de materiales y de hecho los materiales, los nanotubos de carbono que estamos estudiando tienen metales paramagnéticos como son el níquel una cierta cantidad de níquel y de hítrio. Eh, todo este conocimiento adquirido en, en, en el transcurso de los años, una vez ya he leído mi doctorado, eh, me ha permitido bueno, pues aplicar todos estos conocimientos y eh, volcarme directamente en este este campo relacionado con la, con, la, con la medicina. Pero no solo esto, sino en el interín entre esta, esto, estos años he estado también haciendo algún tipo de investigación eh, aplicada a la medicina, sobre todo eh, porque formo parte como profesora de, de asignaturas como son la mecánica de fluido y específicamente también he dedicado mucho tiempo a estudiar el comportamiento reológico, o sea, el comportamiento de viscosidad de productos eh, aplicados a la medicina, específicamente cremas, cremas de para di diferentes tipos de enfermedades eh, eh, que podemos encontrar ¿no? en, en, en un momento determinado.
0: Uh -huh. Concretamente, eh, dentro de, de esta investigación, ¿cuál ha sido su contribución?
1: Bueno, específicamente en esta investigación mi trabajo ha sido... Eh, Realizar la oxidación de esos nanotubos de carbono. Nosotros, nosotros hemos partido de unos nanotubos que hemos, compresado, que hemos comprado comercialmente y lo que realmente yo he hecho es realizar la oxidación... ¿Eh? realizar la oxidación en medio ácido utilizando ácido nítrico de estos nanotubos de carbono a diferentes tiempos o sea hemos ensayado diferentes tiempos 24, 48 72 y 96 horas, el procedimiento pues, de oxidación ha sido bueno pues esto lleva un, un trabajo bastante laborioso porque tiene varios pasos y lo cual requiere que el investigador esté con, completamente volcado al laboratorio y eh, una vez que hemos obtenido el producto del producto para los diferentes tipos tiempos de oxidación, pues nos hemos dedicado a la caracterización de, de, este, de este producto. Nosotros hemos oxidado estos nanotubos. Porque precisamente haciéndolo más pequeños ¿eh? y eh, logramos eh, disminuir su, su toxicidad y a la vez poderlos dispersar mejor en, en agua, debido a que ellos, bueno, son suministrados a seres, a seres vivos. Entonces, una vez que teníamos esto, bueno, pues hemos, nos hemos dedicado a la caracterización. Para realizar una buena caracterización del material. ...de un material cualquiera, es necesario eh, contrastar muchas técnicas de caracterización. Entre las técnicas de caracterización que se suelen utilizar para caracterizar materiales, tenemos la microscopía electrónica de transmisión, la microscopía electrónica de barrido, la microscopía de fuerzas atómicas, tenemos también la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía rama. Todas estas mm, técnicas son necesarias, como le decía anteriormente, para realizar una buena caracterización y... Todas ellas, eh, se, se, se trata de contrastar entre ellas, se van contrastando los resultados. O sea que al final, cuando se utilizan todas estas técnicas eh, eh, y entre más técnicas se utilicen, realmente el estudio tiene un valor científico mucho más elevado. Y una de las cosas que se mira en cualquier estudio de caracterización de materiales precisamente es esto, el nivel, la cantidad de técnicas que se utilizan y los resultados bueno que se contrastan.
0: Y doctora, sabemos también que su grupo de investigación está asociado al Laboratorio de Imagen y Espectroscopía por Resonancia Magnética del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, del CSIC. ¿Podría comentarnos cuál es la participación del mismo en esta investigación?
1: Bueno, el equipo del Consejo, en este caso este, eh, el, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sol, evalúa en ratas los productos sintetizados en el laboratorio de la UNED y selecciona aquellos que tienen mejores propiedades para el diagnóstico del cáncer específicamente. O sea, evalúa la eficacia de esas moléculas que se sintetizan en el laboratorio de la UNE en modelos animales y eventualmente, si existe la posibilidad, en seres vivos. De las dos familias de agentes de contraste con las que ha trabajado nuestro grupo en la UNE, en el CECI se han seleccionado dos compuestos patentados que se encuentran actualmente en fase de ensayos preclínicos.
0: Eh, fase de ensayos, ¿cuánto se tarda aproximadamente en, en que deje de ser un ensayo y comience a trabajarse en serio con, con ellos? Que se empiecen a aplicar ya pues en, en hospitales, en diagnósticos normales, por ejemplo, con personas.
1: Bueno, todo esto un poco depende de los resultados que se vayan obteniendo. Todo esto hay que contrastarlo varias veces uh -huh. y esto puede llevar un tiempo prudencial. Específicamente, bueno, pues hasta que no se logren los resultados deseados, pues no se pueden pasar a, a una fechas fase. Concretas a concretas. Sí, a fase. Siempre se trata, bueno, pues intentar hacer los ensayos y hacer cuanto más ensayos, para obtener bueno, una respuesta de que podamos llegar a, a decir en un momento determinado estamos en condiciones de poderlo suministrar. A seres
0: vivos. Uh -huh. Doctora Lisbeth, ¿le parece bien que hagamos una nueva pausa musical? Y ahora seleccionamos música, ya que en este programa pues siempre hablamos en nuevas tecnologías, pues es un grupo que siempre ha estado a la vanguardia de la música electrónica, ya desde el principio de los años 80, ya son de Pitch Mode, y uno de sus éxitos más recientes de hace ya unos dos o tres años es este que viene, que ni pintado con el tema que estamos tratando de la medicina, ya que hablamos del dolor, de todo esto, A Pain I'm Used to, de Pitch Mode.
2: There's a hole in your soul like an animal, with no conscience, repentance and now Close your eyes, pay the price for your paradise, devil's speed on the seas of the sun.
0: Continuamos en Politécnica de las Ondas a través de www.wencom.es, el programa que te ofrece la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid. Y seguimos hablando con la doctora Arisbel Cerpa, profesora del Departamento de Electrónica y Materiales de la Escuela Politécnica, acerca de sus investigaciones dentro del campo de la imagen molecular por resonancia magnética y de los nanotubos de carbono. Estábamos hablando del de grupo de investigación y hasta ahora, doctora, ¿cuál ha sido la contribución más importante alcanzada por el grupo?
1: Bueno, el grupo ha ideado un sistema para mejorar las imágenes por resonancia magnética usando estos nanotubos de carbono. El método permitirá medir con mayor precisión las alteraciones de flujo sanguíneo, facilitando un diagnóstico más temprano y certero de las enfermedades como el cáncer, la terotrombosis o la isquemia cerebral y cardíaca, principales causas de la mortalidad en los países desarrollados. El método permite distinguir la circulación sanguínea normal de las turbulencias que se originan en el torrente sanguíneo cuando hay una obstrucción arterial, simplemente observando la dirección en la que se orientan esos nanotubos. Si hay turbulencias, girarán sobre sí mismos. O sea, la investigación que desarrollamos eh, ha dado lugar a una patente compartida entre el CSIC y la Universidad Nacional a, a Distancia, que se encuentra aún en la primera eh, fase de experimental. Todo esto fue logrado... Eh, bueno, la patente, justo antes de entrar yo ya directamente a colaborar con el grupo. Y eh, una de las contribuciones que hemos logrado justo en estos últimos dos años es... Eh, hemos obtenido resultados que han sido eh, actualmente publicados en una revista denominada Angevante Gemis, que está eh, en el volumen 49 de este año que está valorada con un índice de impacto de 10,88 del Journal Citation Report, o sea del eh, JCR, y eh, hemos, eh, hemos publicado los resultados en, este, en esta revista, que se ha eh, logrado eh, demostrar, mediante resonancia, resonancia magnética, eh, que eh, estos nanotubos permiten... ¿Mm? Eh, orientarse en la medida que aplicamos el, el campo magnético. Entonces esto permite eh, al poder demostrar eh, con, a través de, de imágenes de, de difusión que hay una orientación Utilizando los nanotubos, que hay una, una orientación con el campo magnético, esto nos permite obtener mejores imágenes por resonancia magnética, mejores imágenes que permiten diagnosticar, por ejemplo, tumores en masas que son blandas, como son en, en tumores en, en el cerebro. Entonces, bueno, pues estas, este, este resultado a través de, de estas eh, imágenes por difusión pues han sido publicados en este en esta revista como le comentaba anteriormente y es lo novedoso de eh, de esta eh, investigación recientemente. Y también quiero, quiero puntualizar que, bueno, toda esta investigación está eh, desarrollada en el marco de un proyecto europeo llamado Meditrans, donde participan una serie de países y además está apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de aquí de, de España y, por tanto, eh, todo esto pues, nos permite poder eh, cada vez más profundizar en la investigación de estos nanotubos.
0: Arisbel, ¿y todavía qué queda por hacer? ¿Qué, ¿Cómo tienen que evolucionar estos nanotubos para que se empiecen ya a emplear en el mundo de la medicina como algo cotidiano?
1: Bueno, nosotros ahora estamos, estamos intentando... En centrarnos directamente en mejorar eh, la estabilidad de estos nanotubos, buscando, eh, eh, buscando medios eh, acuosos en que podamos mejorar la estabilidad de estos nanotubos. Estamos intentando optimizar más el tamaño del nanotubo, llegar a tamaños más pequeños, mejorar la eficiencia en cuanto a la alineación magnética también para lograr mejores imágenes. Así como, bueno, pues también eh, estamos trabajando en enlazar diferentes tipos de surfactantes a la superficie del nanotubo, que nos va a permitir también obtener mejores imágenes, también poder incorporar algunas, algunos centros paramagnéticos, todo esto tratando de bueno pues garantizar eh, una, una imagen lo mejor posible en la resonancia que luego pues permita diagnosticar eh, estas enfermedades.
0: Básicamente, pues como decíamos, tumores, cánceres y poco a poco pues ir mejorando ese diagnóstico gracias a las propiedades magnéticas de ese material que está en todos los organismos, en el carbono y que tantas cosas buenas nos está aportando, pues tanto en el campo de la aeronáutica como en el campo de la industria, como también lo que nos ha llamado la atención en nuestro programa en el campo de la medicina. Pues, eh, Arisbel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo. Te deseamos muchísimo éxito en este campo. Ya el hecho de figurar ese artículo publicado, no sé si voy a decir bien el nombre porque mi alemán es pésimo, por no decir que no existe, Anze Advance Chemie o algo así, la revista de la Helsfeld Deutsche Chemister. Y a partir de ahora, pues, que dentro de nada, como decíamos, sea una realidad. Eh, los nanotubos algo totalmente cotidiano en todo el, el mundo del diagnóstico y de la medicina. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Y esperamos que a partir de ahora, pues, que nos vamos a ver más a menudo.
1: Muchas gracias.
0: Y nos quedamos, como siempre, con, con música relacionada con el mundo de la tecnología. Yami Selyar también es otro de los grandes artistas que investigan dentro del mundo de las nuevas tecnologías, de la electrónica aplicada al mundo de la música. Con él nos despedimos con este Tabantí. El próximo martes seguiremos juntos a partir de las 12 aquí en Politécnica de las Ondas. Saludos cordiales de Miguel Ángel Vázquez y hasta el martes que viene.
3: Ha <laughs>
1: www.wemcom.es
2: Espacio Universitario Global Todo el deporte en UEMCOM.
1: Tu espacio, tu red, tú Tu información, tu música, tú Tu espacio, tu red, tú
0: Tu música Uemcom Radio
1: la radio más cerca de ti. Únete a la red 3